0: Kapitel 12 Er erhob sich aus der Dunkelheit, und Amelia sah den Lauf der Waffe nur einen Augenblick, bevor er Feuer spuckte. Ihre Nase füllte sich mit dem Gestank des Schießpulvers. Levi schrie auf, doch sie hörte nur seine Stimme, die Stimme des brennenden Mannes. Sie klang brüchig und dünn und hatte keine Macht außer der des Glaubens. Ich aber sage euch, wandelt im Geiste, und ihr werdet dem Begehren des Fleisches nicht folgen, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist, und der Geist begehrt gegen das Fleisch auf, denn sie liegen miteinander im ewigen Streit, sodass ihr nicht tut, was ihr eigentlich wollt. Es war Blut auf ihrem Kleid und Schmerz in ihrem Körper, und dann sackte sie zu Boden und war so überrascht, überrascht und verblüfft, weil sie nicht gedacht hätte, dass sie so bluten könnte. Sie hatte gedacht, sie könne nicht sterben. Die Kugel war in ihrem Bauch. Sie spürte, wie sie sich in ihre Eingeweide brannte, genau wie die Worte des Mannes, und sie wollte nicht entdecken, dass sie doch sterblich war. Nicht jetzt, da sie gerade Levi gefunden hatte und nicht mehr allein war. Levis Schuhe waren neben ihrem Kopf, und dann waren sie es nicht mehr. Sie hörte ein Schnaufen und den dumpfen Schlag einer Faust gegen Knochen, doch der brennende Mann hörte nicht auf zu reden. Er sprach nicht einmal langsamer, weil er innerlich in Flammen stand. Amelia konnte es hören. Sie konnte das Knistern der Flammen hören, und er tat ihr leid, weil er so von Hitze und Rauch erfüllt war, denn wenn man in Flammen steht, dann weiß man nicht, was man tun soll, außer andere ebenfalls in Brand zu stecken, damit sie auch Feuer fangen. Offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches Tun werden das Reich Gottes nicht erben. Levi, sagte Amelia und dachte zumindest es gesagt zu haben. Levi, nicht. Levi, hilf mir. Hilf mir! Es tut weh! Ihre Stimme wirkte ganz leise und klein. Sie wusste nicht, ob die Wörter es überhaupt aus ihrem Mund herausgeschafft hatten. Sie schienen hinter ihren Zähnen festzustecken. Noch mehr Schläge. Es klang jetzt feucht, während Levis Fäuste das Gesicht des anderen Mannes trafen und es bluten ließen. Levi, sagte sie. Hilf mir! Ich stehe in Flammen. Doch er konnte sie nicht hören, denn auch ihr Inneres stand in Flammen und ihre Stimme war im Rauch gefangen. Die Tür zu Barnums Wohnung hinter ihr öffnete sich und Charity schrie, schrie, schrie. »Sie erholt sich nicht«, sagte Levi. Dr. Graham war mit so düsterer Miene aus Amelias Krankenzimmer gekommen, dass Levi nicht erst hören musste, was er dem Mann zu sagen hatte. Charity wartete neben Levi, ihre Finger kneteten ein Taschentuch. Sie hatte nicht mehr aufgehört zu weinen, seit Amelia vor drei Tagen angeschossen worden war. Caroline hatte sich in ihr Zimmer zurückgezogen, wo sie auf dem Bett lag und an die Decke starrte. Sie nahm kaum mehr als ein paar Bissen Toast zu sich und weigerte sich, auch nur ein Wort mit ihrem Vater zu sprechen. Sie war dazu gekommen, als Charity Barnum gerade anschrie, es sei alles seine Schuld und wenn er ihre Bedenken nur ernst genommen hätte, wäre Amelia niemals zu so später Stunde draußen auf der Straße unterwegs gewesen, so sodass ein Irrer auf sie schießen konnte. Barnum hatte gestammelt und gestottert und versucht ihr zu sagen, dass er alles getan hatte, was in seiner Macht stand, aber Charity wollte davon nichts wissen. Sie war überzeugt, dass der Schütze seine Gelegenheit gar nicht erst bekommen hätte, hätte Barnum auf irgendjemanden gehört als auf sich selbst. Caroline, die stets die Partei ihrer Mutter ergriff, hatte Barnum so vorwurfsvoll angesehen, dass er verstummt war und nicht weiter versucht hatte, sich zu rechtfertigen. Der Arzt schüttelte den Kopf. »Das Fieber ist immer noch zu hoch.« ich traue mich nicht, sie zu Ader zu lassen, weil ich nicht weiß, was das mit dem Körper einer Meerjungfrau macht. Dr. Graham hatte die Bleikugel aus Amelias Bauch geholt, sträubte sich jedoch, mehr zu unternehmen. Levi wusste nicht, ob es daran lag, dass er sich tatsächlich unsicher über die Wirkungen menschlicher Medizin auf den Körper einer Meerjungfrau war oder ob er sich vor allem darüber sorgte, dass Barnum im Fall eines unglücklichen Ausgangs ihm die Schuld gab. Der gute Doktor schien zu fürchten, dass Barnum vor Gericht zog. So sollte er Graham in irgendeiner Form für Amelias Tod verantwortlich machen können. Außerdem schien er der irrigen Auffassung zu sein, Amelia sei Barnums Eigentum. Weder Levi noch Charity machten sich die Mühe, seinen Irrtum aufzuklären. Levi war es vollkommen gleichgültig, was der Mann dachte, solange er nur dafür sorgte, dass Amelia wieder gesund wurde. Aber er machte sie nicht wieder gesund. »Ich habe die Wundauflage gewechselt und etwas Laudanum dagelassen, falls sie aufwacht und Schmerzen hat«, erklärte Graham, während er zu Mantel und Hut griff. »Halten Sie das für wahrscheinlich, dass sie aufwacht?«, fragte Levi. Dr. Graham sah Charity an, die ihn hoffnungsvoll beobachtete. Dann schüttelte er den Kopf. »Ich fürchte, Sie müssen sich auf das Schlimmste gefasst machen«, sagte er. »Ich weiß nicht, was man für Sie tun kann.« Charity schluchzte in ihr Taschentuch und verließ den Raum. Levi brachte Dr. Graham zur Tür. Er schaffte es, höflich zu bleiben, auch wenn er unsinnigerweise wütend auf den Arzt war. Er hätte mehr tun sollen, sich mehr anstrengen müssen. Was spielte es für eine Rolle, dass er kein Spezialist für Meerjungfrauen war? Es gab niemanden, zumindest nicht an Land, der sich auf Meerjungfrauen spezialisiert hatte. Würde er Amelia lieber sterben lassen, als ein Risiko einzugehen? Levi kehrte in das Schlafzimmer zurück, in dem Amelia mit geschlossenen Augen auf dem Bett lag. Das ganze Zimmer war vom Geruch von Krankheit und Tod erfüllt, dem süßsauren Duft des Verfalls. Er hob den Verband und die Wundauflage an, um einen Blick auf die Wunde zu werfen. Eine übel riechende grünliche Substanz quoll aus dem Loch in ihrem Bauch. Ein Netz aus dunklen Linien führte von der Wunde weg. Verzweigte sich wie die Äste eines Baums, wuchs von Tag zu Tag länger und länger und breitete sich weiter über ihre Haut aus. Ihre Haut war schweißbedeckt und ihr Haar feucht, aber die Lippen waren trocken. Amelias ganzes Gesicht war eingesunken, die Knochen traten so scharf hervor wie bei dem Mann, der auf sie geschossen hatte. Sein Name war Elijah Hunt. Die Zeitungsreporter, die Abend für Abend vor dem Hotel auf eine Geschichte lauerten, waren für ihre Ausdauer belohnt worden, als sie Charity hatten Schreien hörten. Vor der Polizei und vor dem Arzt waren sie bei ihr gewesen. Und ja, auch bevor Levi damit fertig war, Hand besinnungslos zu schlagen. Sie hatten Amelia am Boden liegen sehen, blutüberströmt und die Augenzeugenberichte über den Zustand der Meerjungfrau resultierten am nächsten Tag in verschiedenen geschmacklosen und grausamen Skizzen auf den Titelseiten. Die Nachtwache war gekommen, nachdem Barnum Amelia auf die Arme genommen, in die Wohnung getragen und die Türen fest vor dem Ansturm der Reporter draußen geschlossen hatte. So hatten sie statt Barnum oder der blutenden Meerjungfrau Levi und den inzwischen bewusstlosen Hand umringt, aber Levi wollte nicht mit ihnen sprechen. Er hielt nur grimmig Hans Arm fest, bis ein Wachmann kam, der dann einen Laufburschen zur Polizei schickte. In der Zwischenzeit kam Hans wieder ausreichend zu Bewusstsein, um seinen Sermon wieder aufzunehmen. Levi hörte eine Menge Unsinn über den Lohn der Sünde, der der Tod war, und die Versuchung durch das Fleisch der Frau, bevor er den Mann schüttelte und ihm sagte, er solle endlich den Mund halten. Die Reporter beschwerten sich und sagten ihm, er solle den Mann reden lassen, dass er ein Recht darauf habe, seine Geschichte zu erzählen, und fragten Hand, warum er das getan habe. Doch der Mann wiederholte nur, dass der Tod der Lohn der Sünde und die Meerjungfrau vom Teufel geschickt worden sei, um die Menschen zu unnatürlicher Lust zu verführen. Unnatürlich mit einer Kreatur des Meeres Unzucht treiben zu wollen, einem Tier, das halb Frau ist, sagte Elijah Hand. Levi wurde fast schlecht in der Nähe dieses Eiferers, dem der Speiche von den Lippen flog und in dessen Augen das Feuer der Rechtschaffenheit loderte. Elijah Hand war ins städtische Gefängnis gebracht worden, wo er auf seinen Prozess für versuchten Mord warten sollte. In der Zwischenzeit bestachen ein paar der wagemutigeren Schreiberlinge die Wachen, um mit dem Mann sprechen zu können, der auf die Meerjungfrau geschossen hatte. Bei der Aussicht auf einen Prozess lief den Reportern förmlich das Wasser im Mund zusammen. Ein Mordprozess. Selbst wenn es nur um versuchten Mord ging, steigerte die Auflagen in ungeahnte Höhen. Es spielte keine Rolle, dass alle Zeitungen dieselben Informationen auf den Titelseiten hatten. Die Leser liebten Geschichten über Blut, Skandal und Wahnsinn. Und dieser lieferte alles zusammen, plus eine Meerjungfrau und P.T. Barnum. Levi kümmerten weder Elijah Hand noch seine Gründe. Auch der Prozess gegen den Mann kümmerte ihn nicht. Er hoffte nur inständig, dass es nicht um Mord gehen würde. Damit Elijah Hand wegen Mordes vor Gericht gestellt wurde, musste Amelia tot sein. Und diesen Gedanken konnte er nicht ertragen. Und Levi hatte die Reporter gründlich satt. Als Dr. Griffin hatte er mit ihnen gespielt und sie manipuliert. Als Levi Lehman ermüdete es ihn nur noch, wie sie überall herumlungerten, sich aufregten, ihn bedrängten, sich weigerten, ihn in Ruhe zu lassen, selbst wenn er sich weigerte, mit ihnen zu sprechen. Barnum jedoch interessierte sich für Hand, weil der Fanatismus des Mannes die ganzen anderen Bibeltreuen aus ihren Löchern gelockt hatte, wie er es ausdrückte. Jeden Tag gab es jetzt Demonstrationen guter christlicher Frauen und Männer vor dem Museum, die aus der Heiligen Schrift lasen und Schilder hochhielten, auf denen sie das Museum beschuldigten, die Sünde zu verbreiten. Leserbriefe ergingen sich in leidenschaftlichen Schmähungen und ließen kein gutes Haar mehr an Barnum, weil er in seinem Museum etwas gezeigt hatte, das einer nackten Frau gleichkam. Eine schreckliche Zahl an Lesern verteidigte jedoch auch die Meerjungfrau. Sie beschrieben, wie sie der Anblick eines von Gottes magischen Geschöpf ergriffen hatte. Barnum mochte diese Briefe, aber sie waren sehr viel spärlicher als die Zornigen. Das Museum war auf unbestimmte Zeit geschlossen, weil es sich als unmöglich erwiesen hatte, die immer wieder in Sprechchöre ausbrechenden, rechtsschaffenden Christen aus der Ausstellung herauszuhalten. Sie drängten sich durch die Türen und verteilten sich im Museum, ohne Eintritt zu bezahlen. Sie liefen überall herum und verdarben den zahlenden Kunden den Spaß. Barnum hat das für unerträglich erklärt und das Museum ganz geschlossen. Am nächsten Tag titelte der Herald, Barnum schließt Museum aus Trauer über Meerjungfrau. Barnum hatte nur geschnaubt, doch zumindest drückte ihn dieser Artikel in ein gutes Licht. Alle anderen schienen fest entschlossen zu sein, ihn als einen Propagandisten der Sünde darzustellen. Levi nahm Amelias Hand. Sie lag schlaff in seiner, ohne einen Funken Leben darin. Ihr Atem war so leise, dass er sich mehrmals über sie beugen musste, um ihn an seiner Wange zu spüren und zu kontrollieren, ob sie noch lebte. Sie war so dünn und klein und reglos. Das war nicht mehr seine Meerjungfrau. Das war nicht Amelia. Und sie würde es womöglich auch nie wieder sein, wenn der Arzt ihr nicht so half, wie es seine Pflicht und Schuldigkeit war. Levi hätte Medizin studieren sollen, statt Recht. Dann könnte er jetzt wenigstens irgendetwas für Amelia tun. Als die Tür aufging, wischte sich Levi hastig mit dem Ärmel über das Gesicht, weil er Charity erwartete. Stattdessen stand Caroline in der Tür. Ihr kleines Gesicht blickte so ernst, dass es ihm das Herz brach. Mama weint auch schon wieder, sagte sie. Sie hört einfach nicht auf. Ist es, weil Amelia sterben wird? Levi log Caroline nicht an. Irgendetwas an dem kleinen Mädchen verlangte kompromisslos nach der Wahrheit. Auch Amelia hatte das gespürt, als sie Barnums ältester Tochter zum ersten Mal begegnet war, wie sie ihm einmal gesagt hatte. Der Arzt glaubt nicht mehr daran, dass Amelia überlebt sagte Levi. Caroline trat ans Bett und nahm Amelias andere Hand. Warum? Er kann sie nicht heilen, er weiß nicht wie. Wenn Amelia bei ihren eigenen Leuten wäre, wüssten die bestimmt, was zu tun ist, sagte Caroline. Meerjungfrauen haben bestimmt auch Ärzte, oder? Vielleicht sollten wir sie einfach zurück ins Meer bringen, dann können sie kommen und ihr helfen. Trotz allem musste Levi lächeln bei dem Gedanken an eine ganze Parade von Meerjungfrauen, die aus dem Tiefen des Ozeans herbeikamen, vielleicht mit einer Bare, um ihre verlorene Tochter nach Hause zu holen. Dann erstarrte er. »Bringen Sie zurück ins Meer! Bringen Sie zurück ins Meer! Bringen Sie zurück ins Meer! Natürlich!« was für ein verdammter Idiot er war. Er hatte doch selbst gesehen, wie Amelias Haut sich von außen nach innen zu falten schien, wenn sie sich von einer Frau in eine Meerjungfrau verwandelte, als wäre da eine vollkommen andere Kreatur in ihrem Körper. Und Amelia hatte ihm erzählt, dass die Verwandlung sie jung hielt. Wenn sie sie ins Meer zurückbrachten, würde sie sich in eine Meerjungfrau verwandeln. Und wenn sie sich verwandelte, könnte das ihre Verletzung heilen. Vielleicht wäre es sogar so, als wäre der Schuss nie gefallen. Caroline beobachtete ihn und ihm wurde klar, dass sie die Lösung vor ihm gefunden hatte. Das war der Grund gewesen, der sie aus dem Bett getrieben hatte. Einem dummen Erwachsenen zu erklären, dass man ein Meereslebewesen ins Meer bringen musste, um es zu heilen. Wir dürfen Papa nichts davon erzählen, sagte Caroline. Er wird etwas dagegen haben. Ja, wahrscheinlich würde er etwas dagegen haben. Levi war zu müde, um darüber nachzudenken, war sich jedoch sicher, dass Barnum reichlich Gegenargumente finden würde. Barnum war immer dagegen, wenn eine Idee nicht von ihm stammte. »Aber deiner Mutter können wir vertrauen,« sagte Levi. »Natürlich. Ohne sie können wir es auch nicht machen. Sie muss dafür sorgen, dass niemand merkt, dass wir weg sind.« Plötzlich erschien sie Levi unglaublich erwachsen, ganz und gar nicht mehr als das kleine Mädchen, das einen Tobsuchtsanfall bekommen hatte, als sie Amelias Vorstellung in der Concert Hall nicht hatte sehen dürfen. »Wir werden die Kutsche bezahlen müssen«, sagte Caroline. »Mach dir keine Sorgen darüber«, sagte Levi. »Dein Vater ist nicht der Einzige, der hier Geld verdient.« als die Zeit gekommen war, stellte es sich als überaus einfach heraus, Amelia direkt unter Barnums Nase aus der Wohnung zu schaffen. Barnum verbrachte den Großteil seiner Tage an seinem Schreibtisch im Museum und an jenem Tag kam er nicht mal zum Nachtessen zurück. Sie mussten sich gar keine Gedanken darüber machen, ihr Vorhaben vor ihm zu verbergen. Charity hatte die Köchin angewiesen, eine Mietdroschke zu bestellen, die drei Blocks entfernt um Mitternacht auf sie warten würde. Auch wenn sie das Museum erst so spät verließen, bestand immer die Möglichkeit, dass irgendein Reporter noch in der Nähe herumlungerte. Die guten Christen hingegen gingen nach Einbruch der Dunkelheit alle nach Hause. Zum Beten. Levi hatte noch nie einen von ihnen nach der Abendessenszeit draußen auf der Straße gesehen. Charity und Caroline legten ihre dunkelsten Kleidungsstücke an und bedeckten ihr Haar mit einem Tuch. Levi wickelte Amelia in eine Decke und zog sie auch über ihr Gesicht, damit ihre helle Haut nicht im Mondschein glänzen und sie verraten konnte. Die Wunde in ihrem Bauch stank, und als sie in der geschlossenen Kutsche saßen, wurde der Gestank beinahe unerträglich. Levi behielt Amelia auf seinem Schoß, drückte sie eng an sich, damit sie nicht herunterfiel, während sie über das Kopfsteinpflaster klapperten. Sie hatte sich nicht gerührt oder auch nur einen einzigen Ton von sich gegeben, als er sie von ihrem Lager gehoben hatte. Er hatte Angst, dass ihre Behandlung zu spät kam, und als er zu Charity hinüberblickte, sah er, dass sie seine Angst teilte. Die Kutsche hielt in der Nähe des Kais. Es war derselbe, an dem Levy Amelia nach ihrem ersten Auftritt in der Concert Hall gefunden hatte. Er hatte die seltsam abergläubische Vorstellung, dass der Ort aus diesem Grund wirksamer sein würde, weil es ihr Platz war und dass Amelia das merken und aus ihrem Todesschlaf erwachen würde. Levi bezahlte den Kutscher und bat ihn zu warten. Was haben sie da? Eine Leiche? fragte der Mann und zeigte auf die viel zu reglose Amelia an ihrer Decke. Nein, eine kranke Frau, antwortete Levi. Der Kutscher zog spöttisch die Augenbrauen hoch, als wollte er sagen, dass er ihm nicht glaubte, es ihn aber nichts anging. Dann zog er achselzuckend eine Flasche aus seiner Jacke. Levi hoffte, es bedeutete, dass er warten würde. Er hatte keine große Lust darauf, so spät in der Nacht mit Caroline und Charity im Schlepptau durch die Straßen von New York zu wandern. Er hatte keine Ahnung, wie er das Barnum erklären sollte, ganz besonders nicht, falls ihr Versuch, Amelia zu heilen, scheiterte. Er trug sie an den Rand des Kais. Charity und Caroline folgten ihm schweigend. Als sie das Ende des Anlegers erreicht hatten, wickelte er Amelia aus. Das Nachthemd hatten sie ihr schon in der Wohnung ausgezogen, weil Charity darauf bestanden hatte, dass jegliche Art von Kleidung Amelia behindern könnte, wenn sie sich in eine Meerjungfrau zurückverwandelte. Levi sah Caroline an, die nickte. Er hob Amelia hoch, küsste ihre feuchte Stirn und ließ sie ins Wasser gleiten. Dann trat er zwei Schritte zurück und Charity und Caroline nahmen ihn bei den Händen. »Woran merken wir, ob es funktioniert?«, fragte Charity. »Wie lange wird es dauern?« Levi schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Die Verwandlung, du hast es ja gesehen. Es passiert, sobald sie im Wasser ist.« und wenn sie im Wasser ist und sich in eine Meerjungfrau verwandelt, dann wird sie gesund, sagte Caroline. Sie wird sofort zurückkommen. Sie würde uns niemals hier stehen und uns Sorgen machen lassen. Wie kannst du das wissen, Caroline? fragte Charity und klang verzweifelt. Weil ich es weiß, Mama, sagte Caroline. Alle drei starten in das dunkle Wasser, das im schwachen Licht des halben Mondes hin und her schwappte und warteten. Dann durchbrach ein paar Meter von ihnen entfernt etwas die Wasseroberfläche, etwas Langhaariges, Geschmeidiges und Wunderschönes, etwas, das silbern glänzte, als es aus dem Wasser und in hohem Bogen durch die Luft sprang. Ein Moment lang war ihr gesamter Körper zu sehen, vom Schwanz bis zum Kopf, und Levi sah, dass ihre Augen geschlossen waren. Ihr ganzer Körper drückte Glückseligkeit aus. Es war lange her, dass sie im Ozean geschwommen war, dachte er. Sehr lange her. Amelia klatschte zurück ins Wasser und verschwand erneut unter der Oberfläche. Charity lief an den Rand des Anlegers und rief nach ihr. Amelia! Amelia! Libby legte ihr die Hand auf die Schulter. Ihr Körper war so angespannt, als könnte sie jederzeit auseinanderbrechen. Da war keine Erleichterung darüber, dass Amelia am Leben war, sondern nur die Pein einer Mutter, deren Küken nicht ins Nest zurückgekehrt war. »Sie kommt zu uns zurück, Mama«, sagte Caroline. »Du musst dir keine Sorgen mehr machen.« »Aber woher weißt du das?«, fragte Charity, immer noch verzweifelt. »Ich hab dir doch gesagt, Mama, ich weiß es einfach«, antwortete Caroline. Im Gegensatz zu ihrer Mutter schien sie sich vollkommen sicher zu sein. »Sie wird ein paar Stunden schwimmen wollen«, sagte Levi. »Lass uns zurückfahren, bevor Barnum etwas merkt.« »Der merkt nichts«, sagte Charity trocken. Er denkt nur darüber nach, wie seine Träume in sich zusammenstürzen, weil das Museum geschlossen ist. Levi half Charity und Caroline in die Kutsche. »Na, haben Sie Ihre kranke Frau im Wasser gelassen?«, lallte der Kutscher. Kostet ja auch weniger als eine anständige Beerdigung. Levy machte sich nicht die Mühe, ihm zu antworten. Je weniger er mit dem Mann redete, desto besser. Mit etwas Glück vergaß er, dass er sie jemals gesehen hatte, wenn er am nächsten Morgen mit einem dicken Kopf erwachte. Nun, jetzt wo es Amelia wieder gut geht, kann Barnum das Museum ja wieder aufmachen. Das müsste ihn doch freuen, sagte Levy. Charity schüttelte den Kopf. »Nicht solange diese sauertöpfischen Bibeltreuen da draußen stehen und allen und jedem erzählen, dass Barnums Museum ein Sündenpfuhl ist.« »Dieser verdammte Hand«, fluchte Levi. »Pass auf, was du sagst, jedenfalls in Gegenwart meiner Tochter, Levi Lehman«, sagte Charity. »Entschuldigung, auch wenn ich dir zustimmen muss, der Mann hat uns mehr Schwierigkeiten eingebracht, als wir ahnen konnten.« Warnum kann er sich nicht leisten, das Museum unendlich lange geschlossen zu halten, sagte Levy. Nein, das kann er nicht, antwortete Charity. Er nimmt diesen Kredit sehr ernst, den er aufgenommen hat, um das Gebäude zu kaufen und das Museum aufzubauen. Ja, manchmal sieht es aus, als interessierte er sich um seiner selbst Willen für den Gewinn, aber es ist ihm wirklich sehr wichtig, mit den Zahlungen nicht in Verzug zu geraten. Ich weiß, sagte Levy. Er wusste es wirklich. Barnum hatte oft von dem Kredit gesprochen, besonders in den Anfangszeiten des Museums. Und Levi wusste auch, dass die verdreifachten Besucherzahlen die Dollarzeichen in Barnums Augen hatten tanzen lassen, weil er nicht nur davon träumte, seinen Kredit abzuzahlen, sondern auch nach einem luxuriösen Leben, nach langen Jahren der Entbehrungen. Er wird nicht mit Amelia aufmachen können. Jedenfalls vorerst nicht, gab Levi zu bedenken. Solange da eine Meerjungfrau ist, wird es weiter Proteste geben. Elijah Hunt hatte alles Mögliche aus der Dunkelheit ins Licht gelockt, dachte Levi. Ohne seine Initialzündung wäre es bei einem paar mürrischen Bemerkungen oder einem gelegentlichen Leitartikel geblieben. Aber dass er auf Amelia geschossen hatte, machte eine Fortsetzung der meerjungfrauen so gut wie unmöglich. Muss Amelia weggehen, wenn es keine Ausstellung mehr gibt? fragte Caroline. Ich will nicht, dass sie weggeht. Irgendwann wird sie gehen müssen, sagte Charity. Sie gehört in den Ozean, nicht zu uns. Ich will aber, dass sie noch ein Weilchen länger zu uns gehört, sagte Caroline. Ich auch, mein Liebes, sagte Charity und strich Caroline übers Haar. Ich auch, dachte Levi. Nachdem er Charity und Caroline sicher zu Hause abgeliefert hatte, sammelte er ein paar Kleidungsstücke für Amelia zusammen und kehrte zum Hafen zurück. Es war nicht sonderlich weit, besonders wenn man allein ging. Er wusste, dass sie da war, noch bevor er auf den Anlegesteg hinaustrat. Es plätscherte in der Nähe der Pfeiler und als er am Ende des Stegs an die Kante trat, blickte sie zu ihm auf. Ihr Gesicht glitzerte silbern und ihre Zähne waren scharf, aber ihre Augen waren immer noch Amelias. Sie glänzten aus der Dunkelheit zu ihm hinauf und ihn durchfuhr ein Begehren so stark, dass er es kaum ertragen konnte. »Amelia«, sagte er. Sie stieg aus dem Wasser, ihr Körper wandelte sich von Silber zu Perlweiß und es war keinerlei Spur mehr von der Verletzung zu sehen. Ihre Haut war unversehrt, so glatt und perfekt wie immer, wenn sie sich verwandelt hatte, als wäre sie neu geboren worden. Sie küsste ihn, küsste ihn noch, während sie nackt und schimmernd auf dem Anleger stand und seine Hände wanderten überall hin, wo sie sie berühren konnten, auch wenn er wusste, dass er das nicht tun sollte, nicht hier, nicht hier, wo irgendjemand sie beobachten könnte. Als Amelia sich von ihm löste und ihn anlächelte mit einem Lächeln voller Schalk und Versuchung, hätte er sich beinahe erneut vergessen. Wortlos bückte er sich und hob ihre Kleider auf, die er hatte fallen lassen, und reichte sie ihr. Ihr Lächeln wurde breiter, und sie hielt seinen Blick, während sie langsam, oh, so langsam all die Schichten an Kleidung anlegte, die ganze Rüstung, die Frauen trugen, um ihre Haut vor den Augen der Männer in Sicherheit zu bringen. Dann ließ sie sich von ihm in den Arm bieten, und sie gingen zusammen in der stillen Stunde vor dem Morgengrauen durch die Stadt nach Hause.